0: Mutatio Mea, tu propio cambio, un podcast de mí para ti donde tocaremos diferentes temas para que puedas cambiar eso que tanto quieres, hablaremos de muchas cosas, algunas divertidas, otras no tanto, con invitados muy especiales, así que tú solamente siéntate, ponte cómodo y escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mutatio Mea, un capítulo más aquí con ustedes. Eh, estoy muy feliz de que nos sigan acompañando. Eh, como siempre se los ha venido diciendo, este es un espacio para ustedes. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez quiere participar, hablar, lo que ustedes gusten, saben, saben que son más que bienvenidos. Bueno, pues el capítulo de hoy, eh, para mí en lo particular, es un capítulo muy interesante, es un capítulo del cual podemos sacarle como mucho provecho. En lo particular a mí me costó mucho asistir a un psicólogo o pedir ayuda. No sé si alguno de ustedes alguna vez eh, les haya pasado algo así. Pero la verdad es que siéndoles muy sinceros, eh, yo bueno cuando, cuando tuve la oportunidad de asistir a terapia, eh, creo que me abrió el panorama a muchísimas cosas. Eh, bueno, principalmente me inspiró muchísimo a ser mutatiomea, y creo que me ayudó a entender muchas cosas de la vida. Y lo más importante, creo que me ayudó a entender muchas cosas de mí, muchas cosas de mi personalidad. Y me ayudó mucho a ver ciertas cosas de una manera mucho más objetiva. Y creo que también, y, y algo muy padre es que me ayudó a fluir con la vida. En el tema de hoy es, es, ¿qué cambia cuando vas a terapia? Y pues les tengo a otra invitada muy especial. Ella es Paola. Ella es maestra en terapia conductivo-conductual. <risa> también trabaja en una escuela y pues también en una clínica privada. Y pues bienvenida, Paola. Estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, muchas gracias. Pues muchas mira, gracias. ya conté un poquito de mi experiencia, de lo que para mí fue la terapia. Pero pues el día de hoy quiero que les cuentes a las personas eh, pues para ti pues, ¿qué, para ti, pues, ¿cuál es la importancia? O sea, para ti principalmente, este, ¿qué sientes o qué pasa cuando tú das terapia? O sea, para ti, qué es, pues, sí, ¿qué, es, ¿qué es la terapia en sí? Y pues también los beneficios de que la gente conozca, sepa, vaya a terapia. Este, no sé si ¿sí nos puedes contar un poco como de todo eso.
1: Claro, pues como ya mencionaste, yo soy este, terapeuta en terapia cognitivo-conductual. Y pues esta corriente o este modelo, ¿no? nos dice que las circunstancias en sí mismas no son las que determinan cómo nos sentimos. Más bien es la interpretación que nosotros le damos a lo que nos está sucediendo, lo que nos hace sentir bien o mal, ¿no? Entonces uh -huh. es muy interesante porque entonces nosotros somos, este, pues, activamente contribuimos a cómo nos sentimos sin darnos cuenta, ¿no? Construimos nuestra realidad, entonces, lo que hacemos en este tipo de terapia es identificar justo esos pensamientos que, que tenemos que nos hacen sentir mal, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cortas con tu novio o con tu novia, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo importante es más bien tú cómo estás eh, viviendo lo que está sucediendo, ¿no? El hecho en sí mismo. Entonces, es diferente que yo piense como, ay, corté con mi novio y es lo peor que me puede pasar, y entonces puedes caer en una depresión muy importante por lo que estás pensando o es distinto a que yo diga, bueno, sí terminó una relación, pero aprendí de esto y está bien que me sienta mal y esté triste porque al final, pues, convivía con esta persona, ¿no?
0: Entonces, no, es que... que... Es un... O sea, creo que, bueno, como dices hablando de cortar, creo que es algo, algo muy fuerte en la vida de un ser humano. Sí. Que lo mencionas, creo que... O sea, creo que sí lo ves mucho como desde el punto uno y como desde la perspectiva uno. Lo siento yo en, en, pues en lo personal, no sé.
1: Sí, y, pero está bien. O sea, es normal que nosotros tengamos este tipo de pensamientos re respecto a las cosas que nos pasan, ¿no? Y aparte, este, no sabemos muy bien por qué el cerebro como que funciona de esta manera. Es como una parte cultural, una parte pues nuestra historia personal. Pero pues lo que sí es cierto es que a veces no vemos como el panorama completo de lo que nos está pasando y como no, nos enfocamos en la parte negativa muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, pues el espacio terapéutico ayuda mucho a lo que tú decías hace rato con tu terapia, ¿no? A conocernos, a hacer un como trabajo de, de introspección en el que veamos por qué estamos pensando de esta manera y también cambiarlo, ¿no? Entonces, este pues, es importante decirle a la gente, porque luego la gente llega a terapia así, no, pues yo vengo aquí a que me resuelvan mi problema, ¿no? Me pasa esto y tú cómo me vas a ayudar. Y sí,
0: claro, quieren que les, re o sea, queremos que nos resuelvan las cosas como si ustedes tuvieran como la, respu la respuesta a todo y también siento que muchas veces lo queremos inmediato, o sea, queremos como un cambio inmediato y queremos que, literalmente lo que estamos sintiendo en ese momento al ir con ustedes se acabe en ese instante, que sea un, bueno, ya <ríe> quiero respirar de
1: esto. Exacto, ¿no? A veces llegan y es como, no, pues es que no me estás diciendo lo que quiero escuchar, etcétera Entonces creo que es importante empezar con que nosotros los psicólogos no resolvemos el problema que tienen o con el que llegan a terapia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es brindar herramientas y estrategias para que logren afrontar sus problemas de manera más adaptativa o mejor o que te hagan sentir mejor, ¿no? Y esas herramientas ya las tienes. Lo que hace el psicólogo dentro de la terapia es buscar tus fortalezas, ¿no? Tus fortalezas y como eh, potencializarlas. Entonces, pues el psicólogo, eso es lo que hace, ¿no? No resuelve los problemas. Luego los psicólogos llegan, digo, los pacientes llegan y te dicen como, no, es que mi novio esto, hablando de las parejas, ¿no? Mi novio esto, mi novia esto, y... y pues hay una parte donde ellos también se tienen que responsabilizar de su papel en lo que está pasando, ¿no? entonces eso eso también eso es complicado.
0: Muy complicado el que complicado, el que tú aceptes que también fuiste responsable o eres responsable de muchas cosas que te pasan en tu vida creo que es muy duro el darte cuenta de eso no sé lo personal
1: claro sí o sea no es fácil eh, darnos cuenta de que nos equivocamos y la terapia es mucho eso la terapia es muy confrontativa porque es, un, es una pelea contigo, ¿no? O sea, la terapia no, no soluciona tus problemas externos o con otras personas, más bien este, quiere como entender por qué esas cosas están sucediendo o por qué te sientes así respecto a cosas que también no puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema del COVID. Es una situación externa a todos nosotros que no podemos cambiar, pero pues sí nosotros podemos cambiar cómo vivimos, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Hay mucha gente... Como estábamos platicando antes de entrar, de no, pues ya la cuarentena, la verdad es que pues ya quiero salir y quiero hacer más cosas, extraño ver, no sé, a mi novio o ver a mis amigos, ¿no? Esa es una, es una forma normal de verlo, ¿no? Si estás acostumbrado a salir mucho y de repente te dicen, no puedes salir, pues claro que vas a entrar en una situación como de estrés y... Desesperación, el decir, hijo, o sea,
0: nunca he pasado tanto tiempo en un lugar, ¿y ahora qué hago?
1: Sí... Exacto, pero también dentro del mismo panorama de la situación hay cosas positivas que también podríamos voltear a ver eh, respecto a que pues estás con tu familia o estamos aprendiendo cosas nuevas o el simple hecho de que pues ni modo, o sea, como asumir la realidad y que ahorita no puedes salir sí, por claro. salud, ¿no? Entonces, más bien... Es lo que platicábamos al principio. La situación en sí misma no es la que nos genera emociones, sino cómo nosotros la estamos interpretando. Eso es muy importante y eso lo vemos en terapia. Eh, ¿Por qué recomendamos ir a terapia? Es, yo, yo sé, mucha gente llega y me dice como, ah, es que yo platico con mis amigas o le cuento a mi mamá o le cuento a mi papá, pero al final este tipo de personas tienen un vínculo afectivo contigo, ¿no? O sea, son personas que te quieren, son personas que quieres y que al final... Por ese cariño que hay entre usted, entre esas personas, se puede perder un poquito la objetividad, ¿no? O tú te puedes eh, no querer decir algunas cosas para no lastimarlos, o te guardas cosas porque te da pena, ¿no? Sí. Entonces, como el psicólogo no tiene este vínculo emocional contigo, pues obvio tiene un, eh, una visión más objetiva de lo que te sucede, ¿no? Es un espacio mucho más seguro en el que te puedes expresar como quieras, ¿no? Hay personas muy cordiales que llegan y no dicen ninguna grosería. Pero hay otras que llegan a decir todo lo que quieren y también está bien porque es su espacio, pueden llegar y decir lo que quieran. Creo que eso es algo,
0: creo que eso es lo más padre de la terapia, que realmente creo que muchas veces los seres humanos tendemos a pensar que la gente que nos quiere nos va a juzgar de alguna manera u otra por lo que hacemos. Y tú al ir con una persona 100% desconocida, que no conoces, que sabe que puede, o sea, que sabe que conoce el tema, sabe que, que conoce mucha gente que pasa por una situación similar a la tuya, creo que sí si te puedes, eh, no sé, te puedes despabilar de todo, te puedes eh, puedes realmente ser tú, decir lo que tú, ya no, así no se hacen las cosas, o también tienes que hacer esto, también tienes tú que poner de tu, de tu parte para poder hacer esto, o aquello, o no sé. Creo que sí es un espacio 100% para ti, donde realmente puedes ser 100% tú, sin sentirte mal después de, híjole, ya le conté esto, y le va a decir a esto, o es, es, es gente que te va a dar una, un, un panorama mucho más objetivo de la situación que estás viviendo.
1: Claro, entonces, pues sí, el espacio terapéutico está creado para eso, ¿no? Las personas pueden, no van a ser ni juzgadas, ni rechazadas, ni señaladas de nada que digan, porque no hay, no hay nada bueno o malo. Ese es, ese es un juicio nuestro, ¿no? Sí, 100%. Entonces, más bien nosotros queremos más entender por qué estamos reaccionando de esa manera. Aparte a todos nos pasa, ¿no? No porque estudias psicología, no te enojas o no estás triste, ¿no? Nosotros también reaccionamos a las cosas. Entonces, y tenemos que ir con un terapeuta también. Nosotros no podemos, o sea, sí podemos autoanalizarnos, pero lo que se recomienda es ir con alguien para que también te ayude ese proceso de, de autodescubrimiento, de ver por qué estás este, actuando de esa manera, por qué piensas así, porque todos tenemos nuestra historia, ¿no? Sí, claro,
0: que por el simple hecho de ser psicólogo, pues no te quitas historia, al contrario,
1: <risa> creo que
0: siento que te vas formando de muchas más historias y muchas más experiencias, de muchas más cosas.
1: Claro, la verdad, yo, yo, lo, yo lo describo como, un, como una aventura, ¿no? O sea, el, el descubrirte y el conocerte a ti mismo, la verdad es que sí es un proceso complicado, ¿no? Sí. Vivimos como con la atención en otras cosas, vivimos con la atención hacia afuera, hacia los demás, a las redes sociales, a lo que está pasando. Y ahorita creo que viene como una ola distinta, como de autoatención, ¿no? Ese término creo que es mío, pero no lo he escuchado, pero como de, de, de autorreflexión, de, de autodescubrimiento, de autocuidado, en el que hay que regresar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la terapia te da. Eso, te da, te ayuda, solo el, el psicólogo es, solo te ayuda a descubrirte, te da como pasos, pero el, realmente el que hace todo el trabajo es el, el paciente, ¿no? Entonces, pues, el autodescubrimiento ayuda a muchísimas cosas, a entender por qué reaccionamos de muchas maneras, pero también te ayuda ya hacia afuera, ¿no? En tus relaciones este, sociales, en tomar mejores decisiones, en tomar decisiones desde desde la objetividad y no tanto desde la emoción, ¿no? Porque luego cuando estamos enojados, por ejemplo, otra vez regresando a las parejas, te enojas con el novio es como, bueno, ya, a la fregada todo, ya no quiero nada, estoy harta y al ratito estás toda preocupada así de, ay, no, ya le dije esto, yo no quería cortar y...
0: Como que actúas sin pensarlo, actúas por instinto y no piensas las cosas, entonces explotas y sacas mil y un cosas que chance hasta ya pasaron, pero después eso es como de, ay, hijo, ¿qué le dije? ¿O por qué hice esto? ¿O por qué reaccioné así? Y como dices tú, o sea, creo que conocerte con terapia y toda esta parte sí te da ese momentito de tip o sea, podría ser como tus cinco minutos de pensar un poquito más las cosas. O no sé, o sea, no sé qué puedes decir como tú al respecto de esto.
1: Pues ser un poco más asertivo, ¿no? O sea, que enojarse es, está bien. Estar, estar triste también está bien. no Luego los pacientes llegan y es como, no, pues es que me divorcié y estoy triste. Claro, claro que a estar triste, claro, claro que, que te va a generar muchas emociones porque es un proceso complicado, ¿no? Pero como todo en la vida, yo creo, los, los excesos son malos. Entonces, las emociones tienen una función importante, ¿no? Las funciones nos hacen adaptativos, hacen que, que sepamos cómo reaccionar ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, el estrés y la ansiedad son poquitos rojos de a, a, si estoy en peligro o no y eso te hace reaccionar. Pero cuando ya se vuelven muy constantes o muy altos es cuando empiezan como a generar más problemitas, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajamos. Como en, en sí actuamos muchas veces desde la emoción, ¿no? Y sí hay herramientas y sí hay formas de, de cambiar ese tipo de reacciones para que se vuelvan en terapia cognitivo-conductual más adaptativas, ¿no? Entonces... Pues esto ayuda a muchas cosas, te ayuda a sentirte mejor, a expresar mejor tus sentimientos. Esa es otra, ¿no? Como que crecemos y nos enseñan como, ¿por qué lloras? No debes de llorar o, ¿por qué te enojas? ¿No? Está mal que te enojes, ¿no?
0: Sí, creo que sí nos enseñan mucho desde muy pequeños a los humanos a reprimir las emociones. que No considero que sean emociones malas, y creo que no podría decir que son emociones malas, pero nos... Nos, siento que a veces nos, nos reprimimos muchísimas cosas que son naturales en los seres humanos, por ejemplo, enojarte o estar triste. O sea, yo creo que sería algo increíble que todo el día estuviéramos felices y sonrientes y cabalgando por todos lados, pero realmente no es así. O sea, si sí tienes que vivir, o sea, si sí tienes que enojarte y si sí tienes que sentir triste, o sea, y también como para entender muchas cosas de la vida. Y eso creo que no lo vemos, o sea, no lo... O sea, no lo vemos, o sea, no lo visualizamos como algo tan normal cuando pues realmente sí lo
1: es. Exacto. Sí, e e esa como relación con nuestras emociones es importante también. En sentarnos a, a validar la emoción que tenemos, ¿no? No está mal, por ejemplo, los celos, que también es un tema. No está mal sentir lo que tengas que sentir en ese momento, ¿no? Pero a veces nos quedamos solo en eso. Siento enojo, siento tristeza o siento celos. Ok, y luego, ¿qué pasa con eso que estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? Entonces, se puede trabajar esa emoción. Pero las emociones están por algo. Entonces, sí, vivimos, nos enseñan como a reprimirlas un poquito. Y entonces crecemos y luego no sabemos qué hacer con las emociones, ¿no? Como claro. es que me, miran, me dijeron que, que no podía expresarme cuando estoy muy enojado, que no podía llorar. Entonces, ya más grande, pues hay otros problemas un poquito más grandes o te estás enfrentando a conflictos que no sabes manejar. Y entonces... Es, esa inteligencia emocional es la que en terapia ayudamos como a manejar, a cambiar, ¿no?
0: Podría decir que terapia nos puede ayudar a nosotros um, como a, a validar, o sea, siento que varios, nos pueden ayudar en varios puntos, pero principalmente uno muy, muy importante sería como a validar nuestras emociones y a entender de dónde vienen.
1: Claro, hay, hay muchos tipos de terapia. Hay algunas, por ejemplo, como el psicoanálisis, que se enfoca más en qué pasó en el pasado para saber qué está pasando en el presente, ¿no? La terapia cognitivo-conductual se, se enfoca más como en el momento actual, en el aquí y en el ahora. ¿Qué está pasando ahorita que me hace sentir de esta manera, no? Entonces, más bien es lo que hablábamos al principio. Sí, hay que validar las emociones y saber de dónde vienen porque nosotros los estamos creando desde lo que pensamos, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros logramos, si, si entendemos que nosotros controlamos a nuestra mente y no nuestra mente nos controla a nosotros, ahí cambia absolutamente todo, ¿no? Porque luego era al revés. Al revés, antes era como a descartes, ¿no? Que decía, pienso, lo existo. Y ahorita dices como, no, yo, yo puedo controlar mis emociones, yo puedo controlar mi mente. Y entonces te cambia la vida. Porque entonces wow. tú tienes el... el el volante de tu coche y decir yo me quiero sentir de esta manera no no es tan simple obviamente se necesita un trabajo y por eso sirve el terapeuta y hay, hay un acompañamiento que te ayuda y te guía pero al final el que hace todo ese trabajo si sí es el paciente entonces en este tipo de terapia el paciente tiene un papel muy importante y muy activo dentro de la sesión se le dejan tareas se le, se le dice cómo, se le pregunta cómo se siente qué necesita no porque él es el que va a generar el cambio yo solo soy una guía para que él logre y eventualmente él tenga las herramientas y no necesite la terapia. Él solito puede identificar como, ah, esto que estoy pensando, igual y no es tan racional, igual me estoy dejando llevar un poquito por la emoción. Igual sí se enojó mi novia, pero bueno, no se enoja todos los días. Pensar que se enoja siempre, pues igual está un poquito exagerado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Ah, creo que... Creo que... Es el tener,
0: o sea, es aprender, bueno, no sé si lo que digas está bien, pero siento que también es un poquito aprender a, o sea, aprender a controlar tus emociones y pensamientos, tanto como positivos como negativos, como para poder tener una respuesta a lo que estás viviendo en ese momento o a lo que te está pasando en ese momento para que al, tu reacción, o sea, tu reacción te, no tenga las consecuencias de las cuales tú te puedas arrepentir en un futuro.
1: Eh, pues, más bien, hay, hay conductas que sí pueden hacer que después, digamos, como, ¡ay, chin! No hubiera hecho eso, ¿no? O no hubiera dicho eso.
0: Digo, oh, ¡chin! ¿Para qué lo hice? <risa>
1: ¡Exacto! Eh, oh, ¿Y ahora acabo. <risa> eh, que justo la conducta que llegamos, o lo que llegamos a hacer cuando nos sentimos enojados o tristes, ¿no? Es una respuesta, ¿no? Es una consecuencia de lo que estoy pensando. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ahorita con el COVID, si yo tengo miedo de salir porque pienso que me va a pasar algo, pienso que me voy a enfermar o me voy a contagiar, entonces eso va a generar una emoción. ¿Qué emoción generaría? Pues hablemos de ansiedad, ¿no? O estrés, ¿no? Que es normal. Pero entonces ese, eso va a tener otra respuesta que va a ser ya más conductual, o sea, de lo que hacemos. Y entonces yo voy a evitar salir para entonces disminuir la ansiedad que siento. ¿no? Entonces, es como, todo está conectado. Lo que pienso lleva una emoción y la emoción lleva a que yo haga una conducta o sienta algo. ¿No? Eh, eh, Ahí me equivoqué. Entonces... No, te me... no, voy, voy a repetir. Sí, Entonces, tú repítelo. Lo que pensamos hace que sintamos algo, ¿no? Que tengamos este, una emoción respecto a lo que está sucediendo. Y entonces vamos a actuar de una manera conforme a lo que estamos sintiendo. Entonces, si yo siento ansiedad por salir, pues para disminuir esa ansiedad por, probablemente ya no salga, ¿no? Y eso me va a hacer sentir un poquito más seguro. Entonces, lo que se busca es encontrar dentro de la misma situación, que la situación no la podemos cambiar, Encontrar maneras más adaptativas de relacionarnos, por decirlo de alguna manera, con la situación, ¿no? Es diferente que yo diga, no, me voy a salir y voy a morirme y me va a dar COVID, entonces ya no voy a salir siempre. Sí. A que diga, bueno, sí está pasando a una situación importante, ¿eh? sí ahorita, mientras esté este la cuarentena y digan que no salgamos, sí debería de quedarme en mi casa por salud, pero en el momento en el que nos dejen va a ser por alguna razón y si sigo las medidas sanitarias probablemente no me enferme, ¿no? Yo creo que también
0: podría ser, no sé si, o sea, no sé si también está lo correcto, pero también crees que podría ser, por ejemplo, no anticiparte a las cosas que podrían ven venir en un futuro, que para que no te causen como que cierta ansiedad en el presente. O sea, por ejemplo, ahorita que decías como lo del COVID, que, ok, llegó el COVID y me genera ansiedad el pensar que siempre voy a estar encerrada o que estoy encerrada o qué va a venir después o qué va a pasar después. O sea, también es tener un poquito el soltar como... O sea, ¿te enseña como a soltar el futuro para que no... O sea, para que puedas en sí tomar una acción sobre tu presente?
1: Pues depende, ¿no? Eh, nosotros, El tiempo es como muy relativo. Y sí hay veces que nosotros pensamos en cosas a futuro y que nos pueden generar ansiedad y etcétera. Pero también hay cosas que nos ayudan a, a prepararnos para cualquier cosa, ¿no? Eh, decir que no pensar en el futuro para nada no es... Este, lo más adecuado, ¿no? Más bien, de nuevo, como ver la objetividad de lo que estoy pensando, aunque sea futuro, ¿no? O sea, de pensar, bueno, eventualmente vamos a tener que salir, ¿qué medidas voy a tener que tomar? Y entonces ahí está siendo más adaptativo que pienses a futuro porque estás pensando en cómo te vas a cuidar en el momento que tengas que salir. Pero si estás pensando como, ah, voy a salir y seguro me voy a morir, entonces estás pensando en algo que sí estás anticipando, que no tienes evidencia ni nada que te diga que realmente va a suceder. Sí, eh,
0: posiblemente te estés súper, 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 ¿cómo se llama esta palabra que siempre se me olvida? Subestimando y hasta sí. creas que, o sea, creas que, no sé, por ejemplo, creas que por salir ya te enfermaste o creas que por salir ya te pasó algo o ya te va a pasar algo.
1: Exacto. Y aparte, también es normal. Ahorita con la situación que estamos pasando, que es nueva para todos, pues claro que nos puso a todos en una situación de ansiedad y de estrés, pues porque no conocemos realmente el virus, porque nunca habíamos estado en una situación así, porque pues el mundo estuvo en cuarentena, apenas ahorita sí, se está que, como levantando.
0: Sí, creo que paró al mundo de mil y un maneras. O sea, creo que para empezar, creo que no, no sé si te pasó a ti, pero creo que, por ejemplo, yo en lo personal nunca pensé vivir una situación de esta manera. O sea, no, nunca se me vino a la mente el vivir una pandemia, como dices tuvo una enfermedad que, pues, por el momento no tiene cura, que es súper contagiosa, que fue de un día para otro, como de, oye, pues ya no salgas, enciérrate en tu casa, o, oye, cancela todos tus planes a futuro, y, bueno, por lo menos viajes, o sea, lo que tú tuvieras a futuro, cancélalo y no salgas. Creo que nadie de nosotros previno eso, ni nadie de nosotros creo que pensó que podría pasar eso. Entonces, también, obviamente, sí te genera un poquito de... Sí, de, de ansiedad, de decir, híjole, y, y mis planes, y el país, y la economía, y la gente que, pues, que, o sea, pues sí, o sea, la gente que se quedó sin trabajo, eh, lo que va a venir lo que, lo que en un futuro, o sea, creo que sí te genera mucha ansiedad. Y como tú, o sea, también es como el, pues, el poder controlar como una situación. O sea, porque pues también creo que, o sea, creo que los cambios en la vida pues hay cambios, o sea, el cambio es muy constante en la vida.
1: Claro, y ese es un tema como muy importante, ¿no? La flexibilidad que tenemos que tener, pues, para ser más felices, ¿no? Eh, todo cambia. En la vida nada está escrito en piedra y entonces nuestra capacidad de, de, de ser flexibles a las situaciones va a hacer que las suframos al menos un poquito menos, ¿no? Sí.
0: Entonces, no sabíamos que de un día para otro tenías que salir al super y comprar antibacterial de Kleenex, y que el papel de baño se iba a acabar, y, o sea, como que no te imaginabas que iba a venir algo así.
1: Exacto, ¿no? Como que esa negación, sí, sí. así de,
0: no, quiero que suceda. Tantos muertos, pero al final, o sea, en la, en la parte, o sea, primero te pone como todo lo malo, después te pone lo bueno del coronavirus, bueno, de tantas personas contagiadas, hay tantas personas que eh, ya se curaron. Eh, no sé, eh, tan, eh, Lady Gaga, Taylor Swift y no sé cuántas personas van a hacer un concierto en, y van a donar tanto dinero a tanta cosa. Pues creo que también es importante que tengamos noticias buenas o que también le damos un poco de positivismo a la situación que vivimos. Y creo que hablo no solamente de lo que nos está pasando en el COVID, sino a lo largo de cualquier situación que te pase. Por ejemplo, cuando tú pues cortas con tu novio, creo que al principio te nublas de todo lo negativo porque aparte tu mente juega el típico papel de, te vienen como todos los recuerdos buenos y todo lo positivo y todo lo increíble y al final y al cabo te vas tú misma generando como mucha más tristeza o como muchas más emociones negativas y poco, también creo que puedes verle como lo bueno a la situación y creo que también, eso también cuesta, pero creo que eso también lo puedes lograr pues a través de ir a terapia.
1: Sí, lo que la terapia ayuda es esta parte de la objetividad, ¿no? Este, no, no sé, sí, es, sí necesitamos esta parte de ver lo positivo como seres humanos y tal, pero también la objetividad te ayuda mucho a eso, a, a que a qué realmente está pasando, ¿no? Este a que si eres, por ejemplo, demasiado positiva y demasiado nada pasa y nada malo, también ahí hay como una distorsión, ¿no? No estás viendo sí, claro. el panorama completo, no estás viendo que puede haber consecuencias en alguna de las acciones que probablemente te pongan en riesgo, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos. Todo en su justa medida es, es bueno, ¿no? Entonces, Todo la terapia tiene que tener un balance,
0: siento. Exacto. Y es difícil el hogar, pero todo tiene
1: que tener un balance. Claro, y lo que la terapia ayuda es más bien a ser objetivo, ¿no? Como este tema que tú decías. O sea, si sí están pasando estas cosas malas, si sí hay gente que lamentablemente está falleciendo, si sí hay gente que se está enfermando, hay una población vulnerable, estamos en situación de cuarentena, no sé, todo eso es cierto. ¿no? Pero también hay está la otra parte que es cierta, también hay gente que se cura también hay gente que no se enferma, también hay gente que es portadora nada más y no presenta síntomas ¿no? Entonces cuando ya ves el panorama completo entonces puede ser mucho más subjetivo a la, a la hora de tomar decisiones ¿no? Este, en general, eso nos ayuda a que veas la situación un poquito más no sé, vamos a decirlo de alguna manera un poquito más desde lejos como viendo más el panorama completo porque cuando nosotros estamos ensimismados en una situación, sobre todo cuando esa situación nos lastima, nos hace sentir mal, perdemos a veces mucha objetividad, ¿no? Regresando a esta situación de que rompes con tu novio y entonces se enojan y entonces en ese momento dices como, sí, no, la fregada, siempre me trataba mal, siempre se enoja, este, siempre nos peleamos y entonces ahí no estás en objetivo porque pues probablemente no, sé no se peleaban. Guiando mucho
0: más de lo que estás sintiendo en ese momento como no, no es un análisis concreto de la situación, como tú lo, como tú lo llevas diciendo como esta objetividad, o sea, no ves el objetivo, o sea, Exacto. la parte
1: objetiva. Si te sientas tantito, que es, es, es difícil cuando la situación está flor de piel, como dicen, ¿no? Pero si te alejas tantito de la emoción, por decirlo de alguna manera, y, eh, y entonces te pones a pensar, como no, a ver, ¿sí se enoja todo el tiempo? ¿sí peleamos todo el tiempo? ¿o, o esto es lo que ahorita creo? Y entonces ya te cuestionas a ti mismo, te cuestionas si realmente lo que piensas y lo que estás sintiendo es real, porque eso es clave. Antes nos decían, todo lo que piensas es real, ¿no? O todos creíamos que todo lo que pensábamos era real, pero la verdad es que ahorita no es cierto. O sea, no le creas a tu mente, es como una nueva era en la que te dicen, no, cuestionate, cuestionate qué te está pasando, cuestionate qué, te estás, qué estás pensando, qué estás sintiendo, de dónde viene, ¿no? entonces es diferente que yo diga, bueno, si nos peleamos muy seguido, últimamente hemos tenido más conflictos porque, no sé, por ejemplo, no nos hemos visto a raíz de la cuarentena y entonces la distancia genera tal, pero también, no sé, me mandó un detalle o me habla todos los días o habla, no sé. Entonces, ahí estás este, viendo el panorama completo, ¿no? Y ya con base todo el panorama puedes tomar decisiones o, pensar más, o sentirte más tranquila. Es como, bueno, entonces realmente las cosas no están tan mal. Sí, claro, como
0: o sea como dicen, o sea, no solamente verlo, o sea, donde, 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 como el yin y el yang, donde todo donde hay algo malo siempre hay algo bueno. Pero en el momento solo nos enfocamos o muy, muy, muy en lo bueno o muy, muy, muy en lo malo, pero no vemos el panorama completo de las cosas.
1: Claro, y entonces la terapia... Eh, regresando al tema de la terapia, este, porque en este tema de la psicología te puedes ir a mil caminos diferentes y terminas hablando de X,
0: pero... Podríamos
1: sí, llevar como horas aquí hablando de eso. Es, es muy interesante, pero la terapia te ayuda mucho a esta parte del autodescubrimiento, en, com en comprender cómo funcionas en promover como esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? De la objetividad que estábamos hablando. Y entonces eso va a permitir que mejores tus relaciones sociales y entonces te vas a sentir mejor. Y entonces ya se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Si yo me siento mejor conmigo y entonces soy más objetiva a la hora de ver a los demás, eh, voy a establecer mejores relaciones interpersonales y eso va a hacer que yo me sienta mejor porque estoy estableciendo buenas relaciones y, y tal, ¿no? Se, está como conectado todo. Este... Y pues esta parte también de expresar las emociones. Una parte importante de la terapia es este, esta parte de la confidencialidad ¿no? en las sesiones. que El terapeuta no puede decir nada de lo que digas, ¿no? Es un espacio íntimo, es un secreto entre tu paciente y yo terapeuta. Y eso también te abre mucho como a expresar lo que necesites expresar, ¿no? Porque a veces sentimos culpa porque estamos enojados con personas que queremos pero no está peleada una cosa con la otra. No está peleada el que yo, por ejemplo, quiera a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos, pero de repente tenga sentimientos de enojo, de tristeza por algunas cosas que ellos hicieron, que yo interpreté y que a mí me hacen sentir mal, ¿no? Entonces, tú estás en un espacio seguro donde la confiden por confidencialidad el terapeuta no puede decir nada. Y entonces, ese espacio es tuyo. Te puedes desahogar, es catártico... Eh, se trabaja en ti, en, tu, en cómo tú te sientes, en cómo tú estás viendo el panorama, en cómo tú estás interpretando tu realidad. Y entonces cambia mucho a como cuando llegas con tu mamá y le cuentas las cosas, ¿no? No le puedes contar absolutamente todo porque también te pueden regañar y te quieres te evitar el regaño. Y... Castigo, y ahí se quedó. Claro, y aparte, pues la realidad es que nosotros estudiamos y nos enseñan a adquirir herramientas para poderse las proporcionar a alguien más, ¿no? Igual ir por un café con tu amiga, echar el chisme ¿eh? a Coyoacán, está muy, 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 muy cool, o muy padre, pero realmente te va a decir, como, ay, no sé, o sea, ya córtalo, bye, ¿no? Entonces... creo que te puede funcionar
0: mucho el desahogo, creo que es algo muy padre el poder compartir eso con tus amigos, pero creo que te funciona más de desahogo, pero realmente, o sea, realmente, si quieres una, una opinión objetiva... Creo que sí tienes que tener ayuda de alguien más.
1: Claro, y también las personas con las que nos relacionamos van a hablar desde su experiencia, desde claro, lo que ellos bien, han vivido, bien. lo que ellos han creído, los, las relaciones que ellos han tenido, ¿no? Luego pasa que, no sé, hay personas que han tenido muy malas relaciones interpersonales, entonces si tú llegas y pides un consejo, tal vez él, él o ella va a hablar desde su experiencia, ¿no? Entonces... Sí, claro, es muy bueno. Yo no, les estoy diciendo no vayan con sus amigas por el café ya nunca, ¿no? Starbucks vacío, ¿no? No, este... tío, está con sus amigos, ¿no? <risa> Ya no hable. No, al contrario, claro, ¿no? Es muy, es muy saludable tener estas relaciones, hablar con ellos, etcétera. Pero el, el psicólogo tiene estas herramientas que te puede brindar para que tú adquieras las tuyas. Y entonces te sientas mejor contigo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante... Eh, esta era actual sobre la apertura, si era el psicólogo, que se haya quitado este tabú sobre que es para locos o con gente con enfermedades mentales, que pues, no tiene nada de malo, es una enfermedad igual que cualquier otra. Así como nos enfermamos del estómago y nos enfermamos de los riñones y tal, también el cerebro es un órgano y a veces se nos olvida, ¿no? Lo vemos como un ente aparte a nuestro cuerpo. Y emocionalmente también necesitamos a un profesional que nos ayude a veces, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante ahorita toda esta parte de ya no verlo como un tabú, ya no verlo como para alguien loco, sino para alguien que quiere estar sano, alguien que se quiere sentir bien, alguien que quiere sentirse mejor consigo mismo y entonces mejorar sus relaciones sociales. Entonces, ahorita sobre todo con todo el tema del COVID y el confinamiento, pues hay muchas personas que se pueden sentir muy ansiosas, que pueden potencializarse sentimientos depresivos, ideas suicidas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Y lo primero que tienen que hacer es ir a buscar a alguien que los pueda ayudar con todas estas emociones que tienen, porque la realidad es que no están solos. Y hay gente allá afuera preparada para eso. Hay, gente, hay psicólogos preparados para la parte emocional, hay psiquiatras que te pueden ayudar si el problema se vuelve este, un poco más orgánico del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Así como van al, al doctor cuando les duele el estómago, tienen gripa, no sé, ¿no? O sea, normalizar esto que está pasando con nuestra salud mental es el primer paso para sentirnos bien en general. Porque si realmente yo voy al gym todos los días y estoy en mi peso y como bien, pero si me siento triste y estoy ansiosa, al final no estás bien. No totalmente, ¿no?
0: No, alguna vez una maestra en, en Prepanamaco que nos dijo que la salud... Eh, no, solamente es la part, no solamente es la parte física, sino también, eh, si no gozas de salud mental, realmente no estás gozando de, del término salud completo, porque realmente no estás completa. Te falta algo, o sea, tus, tus emociones o lo que tú sientes o lo, cómo está tu mente no está bien. Y ahorita que lo dijiste muy, o sea, lo dijiste muy, muy, muy bien, el cerebro sigue siendo un órgano, sigue siendo parte de nosotros. Y es, y es muy viable y es muy, no sé, también es muy enriquecedor el que tú te ayudes y ayudes también, pues sí, o sea, el, el simple hecho de que también te, pues sí, te ayudes tú mismo a estar bien, a sentirte bien.
1: Claro, y esta parte de, eh, no sé, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Este, lo que pasa con, la, con las personas que tienen emociones este muy potencializadas muy, por ejemplo, depresivos o muy ansiosos. Es como si tuvieran una cortinita en los ojos, vamos a decir, ¿no? Y esa cortinita es de color verde, digamos. Entonces, si ves tú a través de esa cortinita verde, aunque afuera las cosas sean de otro color o, o así, tú vas a ver a través de esa cortinita, por ejemplo. Entonces, cuando tú retiras esa cortinita de color verde, entonces logras ver más claro, ¿no? Eso ayuda al psicólogo. Te dicen, yo me siento muy triste o estoy muy deprimida, entonces voy a ver las cosas a partir de cómo me siento, cómo pienso de lo que me está sucediendo. Entonces eso pierde objetividad, ¿no? Entonces por eso un especialista en salud mental es importante. Él entiende, una, pues los síntomas que estás pasando, ¿no? Y dos, que todos tenemos herramientas para poder afrontarlo. También entiende o está especializado en que si necesitas apoyo de otra manera, te va a canalizar o te va a apoyar en alguien que tenga la especialidad, por ejemplo, en psiquiatría, en el caso de una persona muy depresiva, ¿no? Entonces, este es un espacio en el que puedes ir no necesariamente cuando ya estás al borde de la tristeza y ya no puedes contigo, sino en, para solucionar cosas, por ejemplo, de trabajo, si estás muy, muy estresada en el trabajo, cosas de pareja, cosas contigo, ¿no? No necesariamente tienes que sentirte muy mal para ir a terapia. La terapia, como, como hablamos, es un espacio en el que puedes encontrar muchas cosas de ti. Es, es un viaje como de autodescubrimiento y desde comprender cómo funcionas. Este, entonces, te puede ayudar mucho, pero como estábamos hablando hace rato, me parece ahorita importante con todo lo que está pasando, que vean, que se, se autoobserven y vean que si, si tienen algunos síntomas, si están muy tristes o muy ansiosos de que no pueden dormir o están comiendo más o están comiendo menos, ¿no?, que antes, ese tipo de síntomas pueden hablar de que probablemente por lo que están pasando estén en una situación emocional, no sé, de ansiedad, de depresión, etc. Y entonces sí necesitan acercarse con alguien, porque es normal, lo que está pasando a todos nos generó muchas emociones.
0: Creo que por fin tuvimos un tiempo, Creo que también es un tiempo, o sea, nos, no sé, la vida de cierta manera nos dio un tiempo para autoconocernos. Porque realmente en esta cuarentena y en estos momentos, la persona con la que tú estás conviviendo 24-7 es contigo misma o contigo mismo. Entonces creo que también es un, fue un momento para todos para autoconocernos. Y como dices tú, de ahí vienen emociones que antes posiblemente no sentíamos o cosas que antes que posiblemente no hacíamos o que no sentíamos. Y también creo que es muy importante el que tú te des cuenta de todo esto y cómo puedes tú sacarle como el mejor provecho. Y cómo tú puedes estas emociones que estás sintiendo en estos momentos o estas cosas tuyas que estás descubriendo en ti que antes no veías o que antes no sentías, pues el ir con alguien que te ayude a entender por qué está viniendo como toda esta parte.
1: Claro, y por ejemplo, a mí me... Con todo esto de la cuarentena en redes sociales estaba circulando como esta imagen de, de primero fue una imagen de si sales de esta cuarentena sin escribir un libro, sin leer un libro y no sé qué, entonces no, no te faltaba tiempo, sino interés o algo así, ¿no? Porque no que se pudieron <risa> Y luego salió como otra gente a decir como no, si tú te sientes mal y no quieres hacer nada, también está bien, ¿no? Y yo creo que las dos están mal. No, yo creo que, que, que no se trata de, de, de encontrar el hilo negro o rojo, no me acuerdo qué color es del destino en, en la cuarentena. Pero sí, sí, sí cambia cuando estás en cuarentena y por ejemplo estás acostado todo el día sin hacer nada, este, viendo Netflix, por ejemplo. Sí cambia, ¿no? Lo que yo le decía a pacientes, por ejemplo, que hablan, que se sienten estresados, es que claro, claro que se vale que un día, dos, estés estresado, no quieras hacer nada y no te muevas, ¿no? Pero así como se trabajan otras cosas, la salud mental también se trabaja. Y por eso luego hubo muchas publicaciones de psicólogos eh, sacando este, información sobre qué sí podías hacer en cuarentena para tu salud mental. Y muchas de las recomendaciones eran pues tener una rutina, no estar acostado todo el día, mantener una alimentación balanceada, encontrar cosas que hacer, porque claro que tienen una función en nosotros, en cómo nos sentimos, en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de nuevo, los extremos no son buenos. No es bueno decir, como me siento mal, y entonces, me muevo. entonces no me muevo de la cama, porque pues puede ser crónico, ¿no? Puede ser que pues un día te sientas mal, y al día siguiente te sientas peor, y aparte luego le sumas que no estás haciendo nada, entonces te sientes inútil, y luego subes de peso, y entonces ya eres un inútil, aparte gordo, y entonces se pueden sumar muchas cosas, ¿no? El, la salud mental también se trabaja, es lo que hablamos al principio. El paciente es una persona activa en su terapia. Él es el que cambia, él es el que va a sanar, él le hace las tareas, etc. Entonces, este, la recomendación era esa ¿no? que dentro del confinamiento sin poder salir bueno, se buscaban actividades como el ejercicio si tenías trabajo te pararas te sentaras en un escritorio ¿no? Etcétera. entonces ir a, irnos a los excesos en lo que sea no es bueno ¿no? Eh, y bueno los psicólogos en, en este aspecto en particular del confinamiento que es, que es nuevo para todos pues se han hecho los pocos estudios que se han podido hacer respecto a lo que está pasando y pues sí, claro que estar encerrado, sobre todo las personas que, que viven solas, ¿no? Que no están como en contacto humano con otras personas, este, los que llevan separados mucho tiempo de sus familiares. Todo esto nos va a generar emociones y está bien, y es normal. Valídenla, decir, está bien que me sienta triste, está bien que extraña a esta persona, está bien este que tenga miedo de salir también, está bien, ¿no? Porque algo en ti te está diciendo, cuídate, no salgas, no te enfermes, ¿no? Pero el psicólogo te va a ayudar a que esas emociones no te ganen y que tú tengas ese control sobre tus emociones, sobre tus pensamientos y entonces te sientas mejor contigo mismo.
0: Claro, siento que es muy importante lo que acabas de decir, validar tus emociones, tanto buenas como malas, pero validarlas. O sea, validar lo que estás sintiendo y está bien lo que estás sintiendo. Pero no irte al extremo como lo que acabas de decir, de ah, bueno, me siento mal, entonces... Me quedo en pijama todo el día y no me levanto entre días. Sí. Creo que también los extremos, ningún extremo es bueno. Así como tampoco creo que esté bien el que digas, ok, entonces voy a hacer esto, esto y esto y esto y aquello y el otro y aquello. Porque creo que, que, que al final si no, no es bueno ni tanto, tanto lo bueno ni tan, tan, tan lo malo. Sino, como dices tú, o sea, también dejar de tú el sentir y el validar todas tus emociones y lo que estás sintiendo en esos momentos. Sin que pase, o sea, sin que llegue a pasar a algo más. Por ejemplo, ya llevo tres días tigada y ya no me puedo ni levantar, o ya no, o voy, vas generando como muchas más cosas que, pues, que van viniendo con todo eso de que no estás haciendo o estás haciendo de más. O sea, creo que también tienes que darte como el espacio para validar lo que está pasando y validar lo que vas tú sintiendo. Pero también saber que esos sentimientos que estás sintiendo en el momento son momentáneos. O sea, no te va a durar todo este tiempo. No, no te van a durar, los eh, bueno, en este caso, toda la cuarentena.
1: O todo, pues sí, o toda tu vida. Claro, entonces creo que la base es que cuando nosotros asumimos nuestro papel con nosotros mismos y la responsabilidad y el papel activo que tenemos en nuestra salud mental, ¿no? En nuestro diálogo interno, entonces vamos a hacer más cosas por cuidarlo, ¿no? Entonces... Creo que eso es importante, como aceptar que nosotros sí tenemos un papel importante en cómo nos sentimos, sino el que más. Sí. Sí. sí, claro, porque hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero, o sea, externas. Pero cuando asumimos eso y asumimos que sí tenemos control sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones, que claro, que no es como que un día te paras y dices, ya cambié todas mis emociones, y ya cambié todos mis pensamientos, ¿no? Pero cuando entiendes que sí tienes un papel muy importante en esto, entonces, entonces ya vas a la terapia o puedes ir con alguien que te ayude a buscar estos pensamientos y reemplazarlos por algunos que te hagan sentir mejor, ¿no? Entonces eso es importante, como reconocer nuestro papel en cómo nos sentimos y en cómo estamos interpretando la realidad. 100%. Pues Paola,
0: muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, estuvo muy interesante este tema creo que es un tema muy importante y creo que después de la cuarentena estos momentos que te des para ti de ir a terapia y de poder hablar de tus emociones y de todo lo que sientes creo que se va a volver mucho más importante y se va a volver mucho más eh, se puede decir normal no sé bien qué palabra escoger en este caso pero creo que creo que va, creo que va a ir, o sea, después de todo esto que estamos viviendo, creo que va a ser algo muy padre el que podamos, pues, empezar a reconocer, pues, todas nuestras emociones y, pues, también validarlas y, sobre todo, tratarlas. Entonces, no sé si, pues, nos quieras dejar tus datos, nos quieras dejar cómo contactarte, cómo estás en Instagram, en Facebook, en tu, tu teléfono, si das alguna terapia, este, pues, no sé, aquí este espacio es completamente tuyo, así que, si nos quieres dar eh, alguna otra recomendación, este, dónde encontrarte,
1: bienvenida. Sí, yo doy terapia este, clínica privada. Me pueden encontrar en Instagram como Zuka mx con doble A y en Facebook como Zuka espacio mx. Este, ahí me pueden encontrar y pueden mandar mensajes directos. Yo manejo las cuentas, entonces sin problema, si necesitan alguna terapia o algo, ahí lo podemos este, checar. Ahorita, pues, el tema del COVID, yo entiendo que hay muchas personas que tal vez necesiten hablar de este tema, entonces, sin miedo, este, por favor, escríbanme para cualquier cosa, si se quedan con alguna duda de lo que platicamos hoy también. Este, Fati, muchas gracias por invitarme, a mí me apasiona no, mucho canal, este canal. tema. este espacio, cuando tú quieras,
0: sabes que eres más que bienvenida. A ti las gracias, la verdad es que fue un tema muy interesante, muy padre, creo que muchos nos podemos sentir identificados. Entonces, pues las gracias son completamente
1: tuyas, amiga. Ah, muchas gracias por el espacio. Y sí, cualquier cosa o cualquiera que necesite este, hablar con alguien o dudas que hayan salido o lo que sea, ahí no nos pueden encontrar. Zuka MX, no lo olviden. No, no, lo vamos a dejar, lo, lo vamos a dejar aquí apuntado. De todos modos, eh, lo voy a publicar
0: yo en el Instagram de Mutatio Mea y también en el, en todas las redes sociales para que también pues la gente,
1: la gente sepa cómo encontrarte. Muchas gracias.
0: No, a ti. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!
1: Este fue un capítulo más
0: de Mutatio omega Espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima.